0: Hello Sunshine et bienvenue dans ce nouvel épisode de De Poudre et d'Étoiles. Aujourd'hui, j'accueille Sophie du compte la productivité décomplexée pour parler entrepreneuriat et salariat. Qu'est-ce que ça implique de mener les deux de front Que tu sois salarié qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ou entrepreneur à temps plein ou même euh, salarié et déjà entrepreneur, eh bien, je pense que cet épisode pourra t'apporter pas mal d'insights euh, et de nouvelles façons de voir les choses. Alors, bonjour à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode avec Sophie, comment tu vas Sophie
1: Bah écoute je vais très très bien, merci de l'invitation, je suis ravie d'être ici
0: Avec plaisir, donc Sophie toi t'es euh, chef de projet informatique, c'est ça si je, me trom si je me trompe pas C'est bien et ça Et en même temps t'as la productivité décomplexée qui est ton entreprise euh, dans laquelle es, es auto-entrepreneur du coup Et t'as développé ce, ce projet à côté de ton temps, ton, 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 ton temps plein oui. euh, Ouais. Est-ce que tu peux nous dire du coup un peu plus en détail euh, ce que tu fais en quoi ça consiste euh, que ce soit euh, l'aspect du coup sur ton temps plein un peu et puis euh, la, productiv la productivité la productivité décomplexée
1: oui alors donc moi comme, comme tu l'as dit donc côté salariat je suis chef de projet informatique donc je suis dans une société de conseil qui euh, envoie euh, bah, ses collaborateurs en mission quand euh, justement les clients ont besoin de chef de projet de développeurs etc et donc souvent je manage de manière transverse une équipe pour justement mettre en place un projet informatique et côté donc entrepreneuriat, j'aide les travailleurs débordés à être efficaces tout en diminuant leur stress. Donc en leur donnant évidemment des conseils pratiques ou pratiques, mais aussi en fait et surtout en travaillant sur leur mindset, sur leur état d'esprit, sur leur rapport au temps parce qu'on s'aperçoit que même si tu as euh, tous les outils possibles, si derrière les blocages sont des croyances limitantes par exemple, c'est important de les faire sauter euh, avant quoi que ce soit. Donc ça je le fais via un blog, un compte Insta, un podcast et une newsletter et là en fait actuellement je suis en pleine conception d'un accompagnement de groupe pour justement aider les personnes à construire leur propre système d'organisation sur mesure, adapté à leur fonctionnement et du coup à leurs besoins.
0: Ah, c'est trop cool. Et du coup, euh, les, les personnes euh, avec lesquelles tu veux travailler, c'est plutôt des entrepreneurs, plutôt, euh, je sais pas, est-ce que tu as un profil en particulier
1: Alors, moi, la personne cible précise, c'est plutôt des salariés, justement. Mmh. Quand je me suis euh, moi-même euh, intéressée à la productivité, il y a justement beaucoup beaucoup de choses autour de l'entrepreneuriat, mais moi je me suis pas retrouvée en tant que salariée dans ce qui était raconté, création de contenu, tout ça. Euh, maintenant je m'y retrouve, mais euh, mais à l'époque pas du tout. Et donc voilà, je me suis dit tiens, les, les personnes qui sont un petit peu au bout du rouleau, limite euh, au burn out, et eh ben voilà, là je peux les aider et euh, plutôt parler voilà de euh, bah, de leur boss, de leurs collègues, de leurs réunions, enfin des choses peut-être un petit peu plus euh, concrètes, ou en tout cas qui leur parlent plus que euh, les entrepreneurs. Mais voilà, si des entrepreneurs se reconnaissent et euh, utilisent mes astuces, il n'y a pas de souci Mais ma cible, c'est vraiment les salariés un petit peu euh, bah débordés, en fait, tout simplement.
0: Ouais. En vrai, c'est intéressant parce que c'est parce que vrai que euh, comme ça, on s'en rend pas forcément compte, mais finalement parce qu'on on se dit bon l'organisation c'est l'organisation genre c'est pareil pour tout le monde tout le monde doit s'organiser mais en vrai euh, on n'a pas les mêmes euh, priorités on n'a pas les mêmes contraintes qu'on soit salarié ou entrepreneur je sais pas la plupart des gens qui sont entrepreneurs euh, et qui le sont à temps plein par exemple bah du coup ils ont plus de flexibilité au niveau de leur emploi du temps ce qui est pas forcément le cas par exemple quand tu es salarié euh, c'est pas les mêmes deadlines enfin il y a beaucoup de choses qui changent euh, dans la forme et autant on sait qu'entrepreneuriat et salariat c'est pas la même chose autant dans l'organisation c'est pas forcément évident de s'en rendre compte et du coup je trouve ça hyper intéressant euh...
1: Oui bah tu l'as dit la, la principale contrainte des salariés c'est l'autonomie qu'ils ont beaucoup moins dans leur gestion du temps euh, Voilà ils peuvent pas se faire forcément toujours des journées à thème ou euh, le fameux trouver le sens de ce qu'on fait Bah c'est important mais parfois quand c'est juste ton boss qui te le demande Tu peux essayer de trouver un sens mais des fois t'as pas, pas le choix que de le faire Donc en effet c'est pas du tout les mêmes priorités, les mêmes soucis, ça se regroupe évidemment On a tous besoin de concentration, tous besoin d'arrêter de procrastiner, des choses comme ça mais voilà, sur des points spécifiques, en effet, euh, c'est pas exactement la même chose.
0: Ouais, et puis il y a cet aspect que ce que tu disais plus tôt... Euh il euh, bah, y a cet aspect équipe aussi enfin genre du coup que tu travailles sur un projet t'es pas forcément tout seul donc ça veut dire que il y a des euh, des interactions à avoir avec les autres hein, à un moment t'as besoin d'un bout de projet faut que le machin il le fasse <rire> c'est ça tu exactement sais qu il faut que tu fasses ton bout de projet pour pour truc et puis euh, du coup il y a enfin il y a cet aspect autonomie et puis y a cet aspect aussi euh, t'as pas la main finalement sur bah ça revient à l'autonomie mais je trouve c'est deux notions différentes quand même t'as pas la main sur euh, toutes les parties du projet et tu choisis pas forcément à quel moment faut travailler sur quelle partie euh
1: c'est exactement ça et c'est un gros travail que j'ai fait sur moi dans mon dans mon table de chef de projet c'est justement bah laisser un petit peu euh, accepter le la relation que j'ai avec les autres et euh, le fait que je dépende aussi de ce qu'ils font pour moi avancer donc au départ c'était un petit peu frustrant de ma part parce que je suis quelqu'un de très euh, autonome et indépendante mais voilà et c'est pour ça qu'il y a en, en effet tout un aspect même si t'es pas manager donc, moi, je suis manager d'équipe, mais je suis aussi euh, en clientèle sur ce qu'on appelle manager transverse. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois animer, tu dois lider, tu dois gérer bah, des gens qui ne sont pas sous ta hiérarchie, en fait. Donc, c'est vraiment tout, mmh. un autre euh, notre panel de compétences à développer, au final, pour, en effet, arriver à faire avancer comme il faut.
0: Ouais, mais, ça, mais du coup, c'est intéressant, parce qu'avec ton double profil, finalement, euh, tu as cet aspect, justement... Euh, tu dois apprendre à t'organiser dans l'entrepreneuriat et tout, bah, non, ça y est. Et puis, tu as <rire> cet aspect aussi euh, bah, dans, dans le salariat, euh, où du coup, tu sais, euh, tu sais euh, ce que tu dois transmettre, en fait, et les choses qui sont intéressantes à transmettre pour les personnes auxquelles tu t'adresses, parce que bah, tu es en plein dedans, euh, finalement, euh, au quotidien.
1: Bah, c'est ça, hein, c'est ce qui m'a aussi fait lancer la productivité décomplexée, c'est que bah, j'ai eu une expérience un petit peu euh, compliquée, euh, notamment quand je suis entrée dans le monde de l'entreprise. Le, bah, qui fait que bah, voilà, j'ai eu besoin moi, de m'organiser, de revoir un petit peu mes priorités, ma façon de voir les choses. Et en effet, c'est cette expérience-là, sur ces soucis-là, que j'ai capitalisé pour maintenant aider euh, bah, les personnes qui se retrouvent dans la même situation que moi.
0: Mmh. Bah, justement, tu, tu parles de, de ce qui t'a aidé, à, ce qui t'a décidé à, à te lancer dans la productivité complexée. Comment ça t'est venu euh, cette idée, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit ben bah, tu sais quoi, euh, ouais en fait euh, c'est pas juste j'apprends pour moi mais je vais en faire un, mon entreprise, je vais le transmettre à d'autres personnes et tout, c'était quoi le déclencheur un
1: peu Alors un petit peu comme je viens de le dire déjà c'est que j'ai eu une, une très très mauvaise expérience quand je suis entrée dans le monde du travail je me suis retrouvée sous l'eau, débordée entre les nombreuses sollicitations un manager hyper exigeant des process à n'en plus finir, clairement j'ai vraiment euh, frôlé le burn-out je l'ai pas fait parce que je sais ce que c'est le burn out et j'étais pas non plus dans cet état là, mais c'était quand même assez limite. Mmh. Euh, donc voilà, avec toutes les conséquences négatives sur ma santé, ma vie perso. Enfin voilà, quand tu pleures tous les soirs en rentrant ou euh, que dès que euh, ton conjoint te fait une petite remarque, ça part en cacahuète. Voilà, c'est c'est là où tu dis il mmh, y, y a un truc, truc qui, qui... il voilà, <rire> y a un truc qui cloche. Euh, le fait que forcément bah on n'apprend pas à l'école en fait à gérer des mails, des tâches, des agendas, mmh. sa concentration, tout ça, c'est quelque chose. On t'apprend des théories des théorème de Pythagore, machin, enfin j'ai rien contre les matins. Hein. Mais, euh, mais quand t'es dans le monde de l'entreprise, la vraie vie, enfin ton compas, tu le sors jamais, ton rapporteur, tu le sors jamais, tu vois, c'est ce ça, bah tu vois, ce qui, ce qui t'importe le plus, c'est mais comment je fais pour arriver à faire tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est ta principale préoccupation, et du coup, pour m'en sortir, je me suis dit, bah écoute, la seule chose sur laquelle j'ai réellement une emprise, c'est mon organisation, je peux pas changer l'entreprise, je peux pas changer le comportement du manager, par contre, je peux vraiment arrêter de subir et trouver un moyen, moi, d'avoir une incidence sur mon quotidien. Et donc là-dessus, j'ai commencé à m'intéresser bah, à l'organisation, à la productivité. Et là, je me suis pris quand même une sacrée claque. Euh, je suis tombée sur des discours hyper culpabilisants. Euh, voilà, la productivité H24, 100% au détriment de ta santé, ton équilibre au perso, se lever à 3h du mat' pour faire quatre euh, <rire> marathons et, euh, et lire 15 livres avant 7h. Euh, enfin, tu vois, faire des journées de 7h à 20h. Enfin bref, vraiment, c'était... Euh, Waouh, c'était pas du tout comme ça que moi j'imaginais les choses. Bah justement, si je m'intéressais, c'était pour gagner du temps pour moi, c'était pas pour qu'on me juge et qu'on me dise, en fait, tu dois être ton petit hamster dans ta roue là, et puis courir, courir, et puis bah, tu verras bien, à la fin, tu seras épuisé. Et du coup, bah voilà, je me suis partie de te retrouver là-dedans, et j'ai voulu faire passer un message bienveillant, et remettre un petit peu la productivité à sa place. Et vraiment, si je parle du déclencheur de je vais créer ma, ma boîte, c'est que bah justement, ma boîte actuelle, ils sont très. Euh, dans le partage d'expériences, dans euh, l'échange, etc. Et ils m'ont proposé un midi de parler d'organisation, donc notamment de comment moi je m'organisais, des bonnes pratiques, etc. Et en fait, je me suis dit, tiens, ce qui est vraiment implicite et logique pour moi, ça ne l'est pas pour les autres. Et j'ai vu que j'avais vraiment aidé certaines personnes. Et là, je me dis, mais pourquoi je garderais ça pour moi, en fait Il y a des gens qui sont un petit peu en souffrance par rapport à ça, que... Euh, bah. Soit des outils, soit des conseils peuvent les aider, ou alors vraiment tout un changement de mindset, cette notion de, voilà, je déculpabilis, je, je déstresse un petit peu de, de tout ça. Et donc j'ai dit, bah voilà, je suis capable d'aider les gens, donc let's go.
0: Ouais, en plus je pense, du coup, sachant que as toi-même été dans cette situation, c'est pas des connaissances théoriques que tu as acquises, je sais pas, par par tes études et tout, ce qui y a, y a rien de mal euh, à faire des avoir <rire> des connaissances théoriques, hein. Mais je veux dire, c'est c'est des connaissances que tu as acquises spécifiquement parce que tu avais un problème que tu cherchais à résoudre, et du coup, tu t'identifies vraiment en fait à ce que ces personnes-là, elles, elles, elles traversent et euh, et ce dont elles peuvent avoir
1: besoin. C'est ça, bah quand t'es quand tu te lances dans le business, on te rabâche de créer ton client idéal, de le comprendre, etc. <rire> et en effet, la plupart du temps, ton client idéal, c'est toi. Il y a quelques années où ouais. tu as eu un problème et que tu as résolu ce problème. Et moi, c'est typiquement ça. C'est j'étais vraiment pas bien au bord du burn-out, avec évidemment toute la culpabilité, toute la honte que tu as avec de pas réussir à faire ce qu'on te demande, et il euh, y a moyen de s'en sortir, et même si t'es pas organisé de base, voilà, tout le monde peut apprendre à s'organiser, tout le monde peut s'en sortir, et euh, c'est pour ça du coup voilà, que je voulais aider les gens, avec en effet des conseils pratico-pratiques et une expérience vécue que je pouvais me mettre à leur place.
0: Mmh. Je pense que c'est... Euh... Et qu'est-ce que je veux dire oui tu vois donc il y a le profil salarié il y a le profil euh, entrepreneur à temps plein et puis il y a le profil entre les deux dont tu fais partie justement est qui ça. est euh, salarié et entrepreneur et euh, et du coup moi ce que j'avais envie de te demander c'est pourquoi est-ce que qu est qu'est-ce tu vois quand tu as décidé de lancer la productivité décomplexée etc qu'est-ce qui fait que tu t'es dit bah je vais garder mon poste je vais commencer euh, la productivité décomplexée à côté je vais développer ce projet et euh, et déjà, quand est-ce que enfin je sais pas est-ce que tu prévois de faire ça pour toujours est-ce que voilà comment tu vois les choses à ce niveau-là
1: euh bah pour être totalement honnête déjà en fait, pour moi, la sécurité, c'est hyper important. Donc là, je parle évidemment de la sécurité financière notamment. Et j'étais pas capable de me lancer direct à 100%, de tout lâcher sans savoir si vraiment ça allait fonctionner ou pas. J'admire réellement les gens qui y arrivent. Franchement, je leur tire mon chapeau. Mais clairement, moi, j'en suis incapable. Ça fait, parce que je ne suis pas parfaite, ça fait partie de mes, euh, mes croyances limitantes, ça fait partie de mon éducation. Mes parents sont très, très axés sur la sécurité, sur... Aussi un petit peu le pessimisme, du coup, forcément, il m'a un petit peu euh, voilà transmis les valeurs. Ils ont évidemment plein d'autres qualités. J'ai eu une, une enfance magnifique, hein, attention, mais il y a quand même ce, ce gros travers de... voilà Par exemple, quand j'ai euh, par rapport à cette expérience, quand j'ai quitté la boîte, ma mère m'a dit, la phrase qu'elle m'a dit c'est « Oui, mais tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. » Pour te montrer un petit peu l'état d'esprit euh, là-dessus. Et donc voilà, ce côté sécurité, il est hyper important pour moi, et donc je pouvais vraiment pas... Euh, me lancer toute seule enfin me lancer à 100 tout de suite mmh. et aussi parce que concrètement aujourd'hui, je suis pas malheureuse dans le salariat en fait. J'aime ce que je fais, j'adore ma boîte, j'adore mes collègues, donc c'était pas non plus une contrainte de rester salariée pendant que je montais ce ce travail. Quand des gens se lancent dans le salariat, il y en a beaucoup, c'est justement bah, parce que le salariat ça leur convient pas, ça convient pas à tout le monde parce qu'ils veulent être autonomes, parce que nana sauf que voilà, parce qu'ils sont pas ils sont pas bien dans leur boulot. Moi, c'est pas mon cas. Donc vraiment en gros je ne suis pas devenue entrepreneur pour devenir entrepreneur, en fait. Je suis vraiment... J'avais un projet simple qui me tenait à cœur, qui était donc d'aider ces travailleurs au bout du rouleau, comme je l'ai été avant eux. Et l'entrepreneuriat, ça a plutôt été une opportunité, un moyen de le faire. Et donc, c'est pour ça que ça m'a semblé naturel, en plus du côté, il euh, faut que je garde un salaire, de le mettre en parallèle, de tester, de, de voir un petit peu comment ça se passait avant d'y aller à 100%. Mmh.
0: Oui, non, c'est vrai. Moi, je sais que je fais plutôt partie justement du profil, tu vois, genre, le salariat, c'est <rire> trop mon délire. C'est euh, Comme je disais, j'ai jamais eu d'expérience long terme, mais euh, j'ai fait quelques stages, ça m'a suffi pour me rendre compte que c'était pas du tout l'endroit où j'avais envie de mettre les pieds. Mais, euh, mais je trouve que c'est intéressant parce que j'ai remarqué que dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, je sais pas si c'est que le monde de l'infopreneuriat ou de l'entrepreneuriat web, mais en tout cas, dans ce monde-là, il euh, y a un peu ce truc de si tu veux que ton projet marche, tu dois te lancer à 100% dedans. Et Enfin, euh, si, si tu gardes un, un, un emploi à côté, c'est que euh, tu ne crois pas vraiment en ton projet, machin. Et je trouve que c'est déjà hyper culpabilisant yes. <rire> que c'est absolument pas juste parce que je pense qu'il y a des gens qui ont quitté leur, euh, leur emploi tu vois et qui se sont retrouvés bien, bien dans la hesse parce que justement bah, euh, t'as la pression il faut que tu sortes absolument un CA euh, des fois t'as pas forcément d'aide etc euh, ça crée tout un truc finalement t as, t as, tu, tu portes le poids de, 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 de ton quotidien sur les
1: épaules clairement
0: alors que c'est vrai qu'avoir une sécurité financière euh, que ce soit par une aide que ce soit par un salaire que voilà c'est quand même euh, ça, ça, ça allège beaucoup l'esprit et en fait euh, c'est pour ça que je trouve ça intéressant parce que euh, je trouve que les, les personnes euh, comme toi justement qui développent à la fois leur entreprise et qui ont en même temps euh, un, emploi, euh, un emploi salarié montrent bien qu'en fait euh, tu f te prends pas la tête gros, genre fais les choses à ta façon et euh, le jour où toi tu as envie de te lancer à temps plein tu te lances à temps plein si t'as jamais envie de te lancer à temps plein tu te lances jamais à temps plein, Il n'y a aucune obligation et je trouve que ça pour le coup c'est vraiment important, enfin, c'est quelque chose sur lequel je voulais insister je pense que du coup ça va je pense que ça te parle beaucoup mais Clairement, moi, même, ouais. même, même, même ne faisant pas partie de cette catégorie tu vois j'ai vraiment je ressens vraiment cette pression de euh, si tu veux être un vrai entrepreneur et je mets des guillemets on me voit pas dans, dans parce qu'on m'écoute mais je mets des <rire> grosses guillemets euh, et alors tu dois être à temps plein sur ton entreprise et je pense que c'est pas forcément toujours la meilleure idée
1: c'est ça alors je les comprends aussi dans le sens où il faut pas tomber dans le dans le cercle vicieux de dire bah tant que ça marche pas je me lance pas sauf que oui. bah tant que tu mais enfin, tant que tu donnes pas ton temps pour que ça fonctionne, ça fonctionnera pas. Donc tu vas rester, euh, tu vas stagner. Par ouais, contre, ouais. oui, moi clairement, euh, je ne me voyais pas me lancer à 100 Ça m'a pas empêché de me lancer à côté. Ça m'empêche pas de me sentir moi entrepreneur à 100 euh, Voilà, au fond de mes tripes et, euh, et dans ce que je fais. Mmh. Mais c'est un peu comme l'organisation, comme je le disais tout à l'heure. Faut que ton projet te ressemble. Faut que tu sois à l'aise avec ça. Et oui, moi j'étais à l'aise de garder mon salariat. J'ai toujours été transparente là-dessus. J'ai jamais fait, euh, jamais menti en disant ouais je suis derrière à 100 Non, non. Je... Mmh. Entrepreneur à 100% pardon. Mmh. Non non je toujours dit que j'étais salarié parce que comme je dis je suis pas mal dans ça et puis c'est pas une maladie hein les salariés. Enfin il <rire> on... y a aussi cette pression de oui. ouais mais de toute façon faut être entrepreneur parce que c'est trop bien vu c'est la mode puis c'était si pas entrepreneur bah non il y a des gens le salariat ça leur correspond et tant mmh. mieux restez là dedans si ça vous correspond l'entrepreneuriat c'est pas fait pour tout le monde comme tu le dis c'est aussi beaucoup de stress de part bah, voilà le CA que tu génères etc donc, euh, voilà, les gens, faites comme vous voulez, si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat à côté. Moi, c'est pareil, je me suis lancée donc en septembre 2021, avec zéro offre. Pour l'instant, c'est que du contenu gratuit. Et donc, il y a des gens qui me disent, bah ouais, mais comment ça se fait, machin Bah, c'est ma façon à moi de lancer mon projet, comme justement, j'ai pas ce stress. C'est ma façon à moi de lancer mon projet, de créer une communauté, etc., de prendre mon temps, et bah, c'est tout. Euh, bon, ça me correspond, d'autres personnes, c'est au contraire, bim Il faut y aller à fond, je me lance dedans, et puis dans deux mois, je lance quelque chose. Et bah si c'est leur façon d'être, bah, ouais. allez-y, en fait. Mais, euh, mais je suis totalement d'accord avec toi. Chacun a aussi sa façon d'apprendre les choses, quoi.
0: Mmh, mmh, carrément. Et du coup, bah, justement, comment, toi, tu gères euh, le fait d'avoir des activités, genre, au quotidien Parce que, donc, là, en vrai, c'est bien beau. Moi, je dis, euh, ouais, non, mais en vrai, tu peux rester salarié, tout, mais pour le coup, j'ai aucune idée de comment je ferais pour gérer un salariat <rire> et un, une entreprise en même temps, tu vois, genre, je serais en mode, genre, waouh <rire> Donc, comment tu fais, toi, pour gérer ça, justement, genre, euh, à, à ton échelle euh, quotidienne
1: Alors, bro déjà, pareil, je euh... vais... C'est un peu mon credo, hein, donc je vais continuer à être transparente. Ça n'a pas été facile. J'ai dû euh, adapter mon organisation, tester. Il y a des fois, je me suis foirée. Il y a des fois, ça a bien marché. Et surtout, j'ai dû faire un gros, gros travail de mindset. Euh, J'en parlerai euh, un peu plus tard. Mais euh, voilà, c'était hyper important pour moi de de me dire, OK, bah t'as des temps pour ton salariat et t'as des temps pour la productivité décomplexée. Et j'essaye un maximum, voilà je suis pas parfaite, de cloisonner les deux en fait. Et donc concrètement, mmh. comment ça se passe dans ma journée c'est que je bosse pour la productivité décomplexée le matin, de 8h à 9h. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas partie des gens qui se lavent à 4h du mat. Mais voilà, je me lève assez tôt pour pouvoir commencer ma journée à 8h. Mais voilà, c'est aussi des horaires un peu classiques que tout le monde, entre 6h et 7h. Hein, donc, c'est pas non plus... Euh, voilà. Donc, entre 8h et 9h, je bosse pour la productivité décomplexée. Donc, avant mon boulot de chef de projet informatique. Le midi, je prends juste 30 minutes, une heure de pause. Et donc, comme j'ai 2h, je travaille jusqu'à 14h sur mon projet. Et parfois en fin de journée, lorsque j'ai terminé évidemment toutes mes tâches salariales, c'est quand même la prio, mais j'ai la chance d'être cadre, donc je gère aussi mes horaires comme je veux, euh, mmh. et ben si vraiment plutôt vers 17h, 17h30 j'ai terminé tout ce que j'avais à faire dans la journée, et bien c'est un petit bonus et je rebosse sur la productivité décomplexée. Et là où vraiment je me mets des barrières et que je fais hyper attention, c'est que je veux conserver donc le fameux équilibre pro-perso, et surtout ma relation avec mon conjoint, donc mmh. sauf exception... Je travaille pas le soir, ou alors très peu, une heure grand maximum entre manger et le début du, de la série ou du film. Et mmh. encore moins les week-ends. Euh, les week-ends, c'est vraiment réservé 100%. J'essaye aussi de déconnecter un petit peu de mon téléphone. Ça, ça c'est compliqué, vu qu'Instagram est mon premier canal de communication. <rire> J'ai toujours envie de savoir ce que les gens font et ce que, ou ce que les gens disent. Mais voilà, je je me donne cette règle-là. Et donc, du coup, j'arrive à cloisonner ça et à me trouver du temps pour, pour le faire.
0: Mmh. Okay. Ouais, en fait, tu tu euh, tu organises un peu euh, ton ton entreprise autour de ton salariat et de ta priorité qui est quand même d'avoir euh, donc te, bah, te, de faire tes tâches euh, finalement de chef de projet et puis d'avoir euh, toujours une vie en fait c'est ça c'est ça je, je <rire>
1: prône l'équilibre au perso l'organisation pour retrouver du temps pour soi si moi derrière c'est moi qui fais un burn-out ça va être compliqué <rire> donc je fais je fais hyper attention et puis bah voilà mon, mon conjoint aussi c'est normal bah il veut pas que ça me prenne trop de temps trop la tête il veut que bah quand il est là on passe du moment à deux donc voilà, faut aussi. Mmh. Euh... Puis du coup, ce qui est bien, c'est qu'il m'oblige aussi, justement, à, à déconnecter, à arrêter mmh. et à prendre du temps pour moi, parce que bah, je pense que toi aussi, tu, tu vas voir de quoi je parle. Mais quand tu es passionné, quand tu as un truc, tu en, as envie de faire des choses, et, et parfois, bah, même si tu le fais d'une façon très bienveillante et parce que tu as envie, bah, tu te laisses de côté et c'est pas bon non plus. Quoi.
0: Ouais, bah c'est tout, tout un autre sujet, l'entrepreneuriat le, et les relations de couple ou de famille. <rire> mais, euh, moi, je sais que c'est un peu pareil. Fin... Il, il, ça a demandé quand même un peu de communication avant que j'arrive au stade où je me dis bon, ok, à telle heure je m'arrête, ou tu oui. vois, enfin voilà, parce que euh, tu, faut, faut se rappeler que notre entreprise c'est bien, mais <rire> c'est pas toute notre vie non plus, Exactement. On dire, voilà, et, euh, et on a le droit d'avoir une vie à côté.
1: Quoi.
0: Et, euh, et du coup, est-ce qu'il y a des choses particulières euh, auxquelles on peut s'attendre quand on développe euh, notre entreprise à temps partiel Est-ce qu'il y a des. Trucs qui sont un petit peu récurrents ou qui peuvent compliquer la vie, ou au contraire, qui sont plus simples, j'en sais rien. Mais...
1: <rire> bon, déjà, pareil, encore une fois, je vais pas faire de langue de bois. Clairement, la première chose de laquelle on peut s'attendre quand on, on est à temps partiel, c'est de la frustration. Clairement. Mmh. Avec, donc, ces règles simples et strictes que ben, je bosse pas sur mon projet, évidemment, aux heures de boulot, ni le soir, ni le week-end, puisque, ben, voilà, ça me permet d'éviter le surmenage. Mais en fait, je dois sans cesse dire non et refuser des choses, que ce soit des personnes qui me demandent, mais aussi et surtout moi, j'ai plein d'idées, plein d'envies, mais du coup, je peux pas tout faire, je suis obligée de faire des choix, mmh. et c'est hyper frustrant. Là, déjà, donc, j'ai ces quatre canaux dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai tellement envie d'aller sur plein d'autres, sur Pinterest, sur YouTube, sur tout, plein de choses, <rire> j'ai tellement envie de, de faire plein d'accompagnements, plein de trucs, et en fait, c'est, c'est un petit peu compliqué, surtout que là, toute cette année, je suis une, une formation de coaching dans une école mmh. particulière qui me prend aussi forcément beaucoup de temps, euh, le soir et puis euh, le midi avec euh, bah pour l'entraînement en fait. Donc ça plus euh, bah, le salariat plus voilà, il y a, forcément je dois réduire le, le champ d'action de de mon entreprise. Donc c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure que euh, faut pas non plus tomber dans le cercle vicieux de dire bah J'accorde pas beaucoup de temps, du coup mon projet il prend pas. Mais comme il prend pas, j'y accorde pas. Voilà, faut aussi un moment euh, se, se bouger. Mais là, je me dis que déjà avec les quatre canaux là, j'en fais déjà pas mal. Ça me prend pas mal de temps. Juste pour la création de contenu, pour une idée, ça me prend une vingtaine d'heures par semaine. Donc il faut le caler euh, le matin entre midi et deux. Donc voilà, c'est euh, c'est assez euh, assez sport. Mais voilà, j'arrive quand même à, à à gérer tout ça. faut savoir aussi que quand on te total transparent, je suis passée à 80%. Euh, salarié depuis janvier puisque justement la création de contenu euh attend enfin quand j'étais à temps plein je gérais il n'y avait pas de souci ça allait euh, ça allait plutôt bien par contre donc comme je disais l'école de coaching plus la conception de l'accompagnement voilà ça rentrait plus ouais. <rire> donc à un moment je me suis <rire> je me suis libéré du temps donc j'ai une journée dédiée à mon projet et du coup voilà ça aide quand même à avancer un petit peu plus vite même si du coup bah euh, <rire> c'est euh, c'est toujours frustrant ça va jamais assez vite par contre, ce qui a bien quand même un aspect positif, c'est que ça permet une coupure en fait. C'est-à-dire que dans ma journée de boulot de salarié, travailler sur la productivité décomplexée, bah cool, ça me fait une petite bulle d'air, ça me permet de, de voir autre chose. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que mmh. bah je suis pas prisonnière non plus de mon projet, de de tout ce que j'ai envie de faire, de de, ma, de mes idées. Ça fait aussi du, du bien de pas toujours avoir la tête dans le guidon et de faire aussi bah, mes, mes tâches salariées en dehors. Voilà, Retourner à des tâches classiques parfois, c'est aussi pas trop mal.
0: Ouais, ça te permet d'aérer un peu quoi, ta tête, finalement. Oui, c'est ça, exactement. Dans les, dans, les, dans les deux sens. Voilà. Mmh. Ok. Et est-ce que justement, ça rejoint peut-être un peu du coup la, la, cet aspect frustration et tout, mais est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent plus difficiles à toi dans l'entrepreneuriat, justement parce que tu as moins de temps à louer à ton
1: entreprise Alors là, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est la difficulté de me former. Euh, moi, je trouve mmh. que voilà, investir sur soi, se former, c'est hyper important. Et en fait, le problème, c'est que je suis toujours tiraillée entre prendre le temps de monter en compétence sur certains domaines et justement cette production de contenu, la préparation de mon accompagnement, mes exercices de coaching, etc. Donc, c'est vraiment la, la chose qui me frustre le plus, c'est « Ah ouais, mais j'ai pas le temps, ou en tout cas, je peux pas prendre le temps, je priorise pas forcément. » Ou « Est-ce que je faut que je priorise le fait de me former ?» euh, Bon, là, en effet, après, j'en ai parlé, les renoncements permanents à des nouvelles idées. Par contre, euh, je te rejoins tout à l'heure sur le fait qu'il y a cette, ce dictacte de faut être entrepreneur, faut se lancer à 100%. Mais moi, d'un point de vue purement communauté et personnes que j'ai rencontré bah je me suis quand même sentie faire partie de la famille des entrepreneurs, même si j'étais pas à 100%. Les gens étaient hyper bienveillants, ils me voyaient un petit peu comme leur égal. Bon, en tout cas, les personnes que j'ai rencontrées. Et comme j'ai l'habitude de dire aussi, on attire les personnes aussi en fonction de notre comportement, notre façon de voir les choses. Donc les personnes un petit peu toxiques ou les dictactes là, pouf. Je pense qu'ils sont vite partis, elles ont vite compris que, enfin, je m'intéressais pas à elles, au final. Donc, voilà, j'ai quand même ce sentiment de me dire, ah oui, ok, Sophie, elle est salariée, mais, en dehors de ses coachs business, faut sans 500%, sinon machin, les personnes, quand je leur en parle, ils sont pas la mode, ah, bah, du coup, t'es une sous-entrepreneur, tu vois. Ouais. Ils sont, euh, ils sont quand même pas mal euh, ouverts, et justement, bah, ils me posent ce genre de questions que tu me poses, mais comment tu fais pour gérer les <rire> deux et tout, donc, euh... On est
0: tous estomaqués.
1: <rire> C'est ça. mais vraiment, bah, tout à l'heure, j'ai encore reçu un mail, j'ai, j'ai adoré une personne qui, donc qui rebondissait sur un, un programme de dix jours que j'ai créé et qui me disait euh, mais je sais pas comment vous faites euh, la création de contenu votre vie de famille votre machin vous êtes Wonder Woman Il m'a trop fait rire et j'ai dit non en plus c'est justement euh, souvent je répète aux gens tu n'es pas Wonder Woman donc ça m'a fait rire mais euh, non non c'est voilà toute l'organisation à trouver et vraiment c'est aussi tout le renoncement. Euh, permanent à dire bah non ça je peux pas ah bah non ça j'ai pas le temps oh, bah ça c'est pas ma prio qui fait que c'est à la fois frustrant mais que ça me permet aussi voilà de, bah, de ne pas subir non plus parce qu'à un moment faut pas que ça devienne un boulet ou quelque chose ce projet le but c'est d'y prendre ouais. du plaisir donc euh... ouais. donc voilà c'est euh, surtout de me former où je me dis mince faut que je trouve le temps à chaque fois et que bah, comme je dis quand trouver le temps ça veut dire renoncer à faire autre chose donc c'est tout un un équilibre <rire>
0: Non mais c'est intéressant parce que pour le coup tu vois c'est vrai que j'y aurais pas pensé parce que c'est vrai que quand on pense à se former bon on pense direct euh, ok c'est un investissement en argent et tout c'est un investissement en temps aussi mais oui. en fait euh, on s'en rend pas forcément compte tant qu'on manque pas justement de ce temps et, euh, et euh, bah moi par exemple étant à temps plein genre bon tu sais des fois je suis en mode oh, ben, j'aurais pas le temps de faire ça mais ça va quoi genre euh, si j'ai vraiment faire mmh. une formation je sais que je vais trouver le temps pour la faire c'est pas un problème alors qu'effectivement avec, euh, avec un emploi et tout euh, comme tu dis il y a déjà la création de contenu, t'avances sur la création de ton accompagnement parce que bah à un moment c'est quand même une entreprise, c'est ça <rire> c'est bien de faire du contenu gratuit mais on n'est pas là pour enfiler des perles donc, exactement euh, voilà. et, euh, et c'est vrai que du coup euh, si tu rajoutes ça et ça et ensuite rajoutes un, une, une formation en plus, bon, en plus toi t'as ton école de coaching, du coup, là, oui. ça commence à faire euh, des semaines bien, bien chargées, voire euh, pas, pas possible en fait. C'est bah euh, ça, ça, tu
1: vois, là, euh, je me suis lancée dans une formation pour, euh, pour gérer son lancement, donc dans laquelle aussi euh, tu et es tu toi. C'est ça. Euh, et bah voilà, il y a des lives, il y a des masterclass, il y a des mastermind, des machins. Bah voilà, je suis hyper frustrée parce que je ne peux pas y assister. Euh, C'est mmh. pas possible, euh, voilà, physiquement, en temps. Donc voilà, je sais que je loupe plein de trucs, les, les formations que je fais, je je ne peux pas m'investir à 100%. Euh, en mmh. tout cas, voilà, en termes de prio, c'est très compliqué. Euh, voilà, je, je voudrais aussi faire une, une formation business d'une coach très connue, pour ne pas la citer. Et euh, bah, je sais que, bon, là, c'est aussi l'argent qui pêche, mais c'est aussi le temps. Enfin, là, je sais que dans tous les cas, même si elle me l'offrait, même si je la gagnais, je ne pourrais pas la suivre. Donc, mmh. euh, voilà, c'est euh, cette partie-là. Et oui, formation, évidemment, c'est un coût, mais c'est aussi un coût en temps, qui est pas négligeable sur euh, sur des euh, 8-10 modules euh, ça, ça commence à faire beaucoup.
0: Ouais. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a des, des, des avantages que tu as remarqués, justement, que tu as avec ce, ce double profil euh, que les entrepreneurs qui sont à temps plein, ils ne vont pas forcément voir euh, On parlait, par exemple, de pouvoir s'aérer la tête, justement, de son projet. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui, que, que tu vois, toi, dans ton quotidien
1: Oui, alors j'en ai euh, deux dont l'une est plutôt la conséquence de l'autre. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est la sécurité financière qui est plus ou moins... Euh, partiel et plus ou moins ah oui. <rire> réel quand tu es, euh, es salarié c'est à dire que voilà, là je lance mon accompagnement enfin je vais lancer mon accompagnement j'ai évidemment envie de faire des ventes parce que comme tu dis on n'est pas là pour enfiler des perles parce que je sais que j'ai envie d'aider les gens parce qu'il y a aussi mon ego hein, qui joue là dessus que j'ai envie euh, de, de vendre mais pas parce que j'ai vraiment absolument besoin de cet argent en fait donc c'est vraiment, euh, j'ai envie je suis persuadée que ce que j'ai proposé c'est la solution pour certaines personnes évidemment pas pour tous mais pour certaines personnes c'est la solution et donc vu que j'ai pas cette, ce stress de absolument devoir euh, euh, devoir faire du chiffre d'affaires de devoir avoir des sous etc bah je pense que ma communication sera aussi peut-être plus euh, plus chill je sais pas comment le dire mais voilà ouais, plus, plus bienveillante plus légère euh, où je serai pas là alors j'exagère mais en, en train de quémander etc et euh, oui. et, et c'est là aussi où je me suis euh, où j'étais content d'avoir créé ma communauté en septembre 2021 avant de lancer quelque offre que ce soit, parce qu'en fait, du coup, mon rapport à cette communauté et à mon potentiel client, il n'est pas drivé par ⁇ Ah là là il faut absolument que je le convainc, il faut absolument qu'il m'achète, il oui. faut absolument que je le convertisse ⁇ Juste, quand je m'intéresse à eux, derrière, ils savent qu'il n'y a pas de loup, qu'il n'y a pas de choses cachées. Euh, c'est juste que, voilà, je m'intéresse réellement à eux, parce que bah, déjà, j'ai envie de comprendre leurs besoins pour y répondre, évidemment. Mais voilà, et, et sans arrière-pensée, c'est... Euh, voilà, on a tous reçu un message.. Euh, Enfin, en tout cas moi j'en reçois beaucoup de coach business, euh, salut alors c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes difficultés, bim, bah ouais enfin non je sais que derrière t'es là ça. en train de me prospecter en fait, donc euh, c'est pas du tout ce que je voulais et, euh, et ça m'a aussi aidé à avoir voilà pas ce, ce petit stress et, euh, et que ma communication soit vraiment plus fluide, plus réelle. Authentique et bah, de prendre du plaisir aussi dans, euh, dans ce que je faisais. Pas me demander, ouais, mais si je dis ça, je vais perdre des clients, machin. Non, je fais comme, comme j'en ai envie, bah, ça m'a décomplexé justement pour faire le lien avec, ouais. euh, avec mon nom en me disant, ok, de toute façon, j'ai rien à perdre en fait, au final, j'ai tout à gagner. Donc, euh, je pense que ça aussi, c'est une, une grosse part de la différence en fait de, de le fait d'avoir quand même un salaire qui tombe tous les mois, euh, quoi qu'il en soit.
0: Ouais. Mmh, mmh. Non, carrément, carrément. Et, euh... Ouais, bon, en fait, j'ai rien à ajouter. Amen. J'ai <rire> Mais, euh... Ok, mais du coup, on arrive sur la fin de l'interview. Est-ce que moi, j'ai. Donc, ma dernière question, celle que je pose à, à, toute, à toutes mes invités, je dis toutes parce que pour un bon sens, c'est que des femmes. <rire> euh, si les gens devaient retenir une seule chose de cette interview, qu'est-ce que toi, t'aimerais qu'ils retiennent
1: Qu'on peut se lancer avec une bonne organisation, qu'on peut se lancer en restant salarié, qu'on n'est pas obligé de tout claquer du jour au lendemain si, uh, si on veut être entrepreneur. Qu'on n'est pas obligé de se lancer dans l'entrepreneuriat si on n'a pas envie. Salarié, c'est pas un gros mot, c'est pas une honte, hein. tout va bien. Euh, que comme un peu partout quand vous avez un projet sur lequel vous vous lancez, bah va falloir faire des concessions en fonction que.. J'allais dire en fonction du temps que vous avez à disposition, mais aussi et surtout des priorités que vous avez. Euh, moi je pourrais vraiment travailler les week-ends, travailler le soir, faire des deux fois plus de taf que je fais euh, là actuellement pour la productivité décomplexée. Sauf que non, j'ai choisi voilà de pas le faire, de garder un équilibre, c'est mon choix. Donc voilà, il y a des concessions. Ça, mais ça peut permettre aussi de passer à l'action. Euh, ça fait moins peur aussi quand on a justement cette sécurité-là. Donc vraiment, voilà, une bonne organisation, ça peut te permettre de te lancer dans n'importe quel projet, que ce soit l'entrepreneuriat ou pas. Euh, et tout est possible si aussi euh, bah, tu as le bon état d'esprit et euh, que tu sais que tu devras faire des choix.
0: Mmh. C'est Bah Écoute, euh, merci beaucoup Sophie.
1: Bah, merci à toi bien. pour l'invitation.
0: <rire> Avec plaisir. la sunshine c'est déjà la fin de cet épisode j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à nous laisser euh, un petit commentaire ça fait toujours plaisir et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin euh, pour aller plus loin je t'invite à venir nous suivre sur instagram at apollune et at la productivité décomplexée tu as toutes les informations en barre d'infos et je te dis à très vite pour un prochain épisode de podcast